0: Un livre, un lecteur. Florence Bertou, maire du 5e arrondissement.
1: Bonjour Philippe Charnier.
0: Bonjour Florence.
1: Bon, ça me fait très plaisir de vous, de vous recevoir. Dans cette émission, on fait jamais la pub euh, du romancier ou de, de l'auteur euh, que je reçois. Mais alors là, votre dernier bouquin, euh, Vaudou l'homme, la nature et les dieux euh, publié à la collection, dans la collection Terre humaine chez Plon je me permets de le, de le recommander parce que alors on se dit Philippe Charlier médecin légiste, archéologue anthropologue, tout ça c'est du sérieux, alors c'est très très sérieux mais alors vous allez voir, vous allez démarrer par euh, un voyage dans la brousse euh, et une conversation absolument lunaire avec un mort ça va vous, ça va vous réveiller Bon, au delà de ça, euh, évidemment ça mériterait d'en parler beaucoup plus longuement parce que ça ne se résume pas à ça. C'est un travail absolument extraordinaire de, de chercheurs. Quand, quand vous vous présentez, vous dites euh, bon métier, c'est quoi
0: je dis que c'est compliqué, <rire> d'abord. Euh, non, je me présente d'abord comme médecin. Mais vraiment, ce qui me ouais. fait et caractérise, c'est ces médecin. Je dis médecin, archéologue et anthropologue. Voilà, c'est plus simple. Mais c'est difficile de séparer les trois parce que je m'intéresse à l'homme dans sa globalité, son anatomie, ses maladies, et puis aussi sa façon de penser le monde et d'organiser un peu le chaos qui est autour de lui. Et ça, l'anthropologie et l'archéologie, euh, que ce soit sur des traces ou que ce soit sur le vécu, euh, chacune de ces spécialités me permet un peu de répondre à ces questions.
1: Alors, euh, pour ceux qui regardent Secret d'Histoire, euh, voilà, sous les cheveux pendus de l'Histoire, on vous voit euh, très, très, très euh, régulièrement. Euh, on dit que vous faites euh, parler les morts. Et euh, quand, je vous, euh, quand je vous lis, j'ai vraiment le sentiment que effectivement le rapport à l'au-delà c'est quelque chose d'extrêmement euh, important je
0: ne sais pas si c'est l'au-delà, c'est surtout la distance et en fait j'ai l'impression qu'à chaque fois dans les cadavres, les squelettes, les reliques les ossements qu'on retrouve dans des fouilles archéologiques ou qui sont dans les, les cryptes des églises eh bien à chaque fois il y a une somme monstrueuse si je peux dire, conséquente en tout cas d'informations qu'on peut récupérer c'est un peu pour moi comme les pages d'un livre qui serait à lire ou à réécrire ou mmh. à reconstituer et ça c'est vraiment de la médecine légale mais appliqué à l'histoire ou à l'archéologie, il faut vite récupérer cette information avant qu'elle disparaisse avant que les ossements tombent en poussière donc c'est un vrai rôle, c'est une vraie vocation de récupérer ce que l'histoire peut nous donner comme info avant, avant la pure perte
1: ce matin, on, va, on va on va parler euh, poésie et grâce à vous j'ai — OK. Beaucoup la poésie. J'ai un peu honte, ce matin, parce que vous m'avez fait découvrir un, un poète que je ne connaissais pas, Constantin, Constantin Cavafi Mais alors une dernière petite question, parce que je disais que vous faisiez parler les morts, Diane de Poitiers, Agnès Sorel, etc. Et Marie-Madeleine
0: Marie-Madeleine, on n'est pas certain que ce soit Marie-Madeleine, mais en tout cas, on a reconstitué le visage du crâne dit de Marie-Madeleine qui est à Saint-Maxime à la Sainte-Baume. On a commencé à travailler dessus. L'étude n'est pas finie. Il faut encore qu'on fasse des dosages de carbone 14, une étude génétique, etc. Mais c'est important. Vous voyez, quand on est face à un crâne, on se dit, bon, ok, c'est un crâne, c'est un morceau d'os. Non, il y a eu une personnalité qui l'habitait. Il y a eu une, une, une âme je dis ça sans aucune pensée métaphysique, mais c'est plus qu'un objet inerte. C'est peut-être un peu du vaudou quand même. C'est <rire> un crâne et, euh, et il y a une personne derrière. Et en reconstituant le visage sur ce crâne, eh bien on a voulu montrer que ce n'est pas juste un crâne, mais que c'était une personne, une femme qui a vécu forcément dans le passé, peut-être au premier siècle après Jésus-Christ, de façon contemporaine de lui, peut-être bien plus tardive. Rien ne dit que ce sont des reliques authentiques. Le, la suite du travail le dira, mais... C'est plus qu'un simple crâne. C'est voilà,
1: l'histoire, l'histoire aussi avec un grand Tache et puis un petit Tache aussi, parce qu'on oublie que ces hommes ou ces femmes qu'on a un peu fantasmées, parce qu'évidemment, vous, 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 faites, vous faites souvent parler, si j'ose dire, les crânes de, de personnages quand même illustres, ça aussi, euh, ils ont aussi été, elles ont aussi été, euh, des hommes et des femmes au quotidien, avec bien leur quotidienneté.
0: avec leur tracas du quotidien et qui laissent des traces sur, le, sur les ossements. Et ce, ces petits détails, qui ne sont pas des détails croustillants et de mauvais goût, nous permettent au contraire de reconstituer vraiment leur vie quotidienne. En ce moment, je travaille sur les cœurs de Louis XIII et de Louis XIV, par exemple, eh bien, on reconstitue vraiment leur tracas quotidien, leur, euh, leur, leur pathologie et puis aussi leur procédé d'embaumement, de conservation de, de corps, etc.
1: Voilà. Alors, euh, bon, bah sans transition, sans transition euh, aucune, quoique, quoique, euh, quoique, il y a la, la, la poésie euh, qui, peut faire, euh, qui peut faire médiation, bien sûr, et qui le fait. Euh, vous nous faites découvrir Constantin Cavafi euh, dans une. Euh, — Éblouissante traduction euh, de Marguerite euh, Yourcenar, parce que Marguerite Yourcenar, certains l'ont oublié C'était évidemment euh, la grande femme de lettres française qu'on connaît euh, tous, euh, première à entrer à l'Académie française, première femme à entrer à l'Académie française, où d'ailleurs elle ne s'y jamais. Euh, il faut dire qu'elle habitait un peu loin. Elle habitait avec, euh, avec euh, sa compagne dans le, dans, dans le Maine. Mais c'était aussi et surtout euh, une, immense, euh, une immense traductrice. Euh, C'est qui ce Constantin Kavafi? Qu'est-ce qu'il a de si particulier On y reviendra après euh, euh, en, en poésie.
0: Moi je mettrais en parallèle Fernando Pessoa euh, à, à Lisbonne donc euh, ce, ce, ce poète et écrivain euh, portugais avec Constantin Cavafi qui lui est issu de la diaspora grecque qui vivait à peu près à la même époque début du XXe du siècle enfin 19e, à, début du XXe c'est ça à, à Alexandrie et cet homme euh, était un petit employé de, de bureau et il écrivait sur des bouts de table sur des, des, sur des cahiers des poésies qui se réfèrent à deux grandes choses en particulier d'abord le passé. Le passé grec, le passé byzantin aussi, euh, de la Grèce en général et principalement de la communauté grecque d'Alexandrie, d'Égypte. Et puis aussi, il raconte ses expériences euh, amoureuse, déguisée, hein. jamais à la première personne, ou alors on, si c'est la première personne, on ne sait pas que c'est lui qui parle en l'occurrence, c'est toujours un peu fantasmé ou déguisé, et donc ces amours en l'occurrence euh, homosexuels, dans des endroits parfois un peu louches, parfois un peu euh, des tripots, des, des salles de jeux, des, euh, des arrière, euh, arrière bars etc., et on, on oscille à chaque fois entre le passé et son présent à lui. C'est une œuvre qui s'est construite au fur et à mesure, qui n'a quasiment pas été publiée de, de son vivant. De son vivant. Et d'ailleurs,
1: a... c'est à partir des années 20 qu'il commence un peu à être. Euh, cette œuvre commence à être connue et
0: reconnue. Tout à fait. Et, et c'est vraiment. Là, enfin, moi. Je... Pour le public français, c'est vraiment la traduction de Marguerite Yourcenar qui l'a euh, exhumé, si je peux me permettre cette métaphore médico-légale, et, et qui l'a fait connaître. Et derrière certains poèmes, moi je lisais, j'ai découvert Constantin Cavafy à l'époque où je travaillais et où je faisais des fouilles archéologiques en, en Grèce, à Itanos, en Crète précisément, et j'avais envie de, de lire euh, certaines épitaphes qui avaient été inventées par Constantin Cavafy, donc ces phrases écrites sur des pierres tombales, pour redonner un tout petit peu vie par la poésie, à des squelettes que moi j'avais au bout de la truelle ou au bout du pinceau. Et c'était un bon mélange des genres et ça me permettait déjà de projeter, mais c'était la poésie, pas encore la science, de projeter une personnalité, euh, des traits de visage, des traits de caractère sur certains des squelettes que je mmh. voyais.
1: Alors Cavafy, euh, on aussi vous y faisiez euh, allusion un instant, entre euh, une écriture finalement qui euh, peut apparaître très réaliste, très très réaliste voilà et puis une espèce de musicalité on est en permanence entre des formes de trivialité et puis euh, et puis euh, et puis des, des, et puis du lyrisme et il est sur la ligne de crête en permanence entre entre on commence et je dirais d'une manière provocante on dit bah c'est pas de la poésie ça euh on démarre des, des, des phrases très simples et puis, et puis on, est, on est emporté puis évidemment il y a des écritures, des, des lectures dans la lecture.
0: Mais il s'inspire vraiment de, de vraies inscriptions de l'Antiquité qui avaient déjà été traduites par des, par des archéologues et ces, ces premiers travaux sont vraiment une sorte d'imitation des épitaphes, donc des inscriptions funéraires ou des inscriptions tout court qui étaient faites dans l'Antiquité entre le 3e siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 2e après et qui, qui, qui balance également entre cette, ce côté administratif le nom, le fils, euh, le père, le lieu de naissance, et puis un lyrisme avec des des ajouts de euh, toi qui avait des boucles blondes descendant sur jusque sur les épaules, euh, toi dont le souffle exhalait une odeur de rose. Voilà ce genre oui, de choses. La
1: description, voilà la chambre, la boutique. Euh, Ensuite, aussi, il est, euh, oui, oui, bon, il peut même être très peut... très cru par oui, certains moments. Oui, oui oui oui. Alors moi, je, 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 en démarrant, je me suis dit euh, quand même, euh, ça s'adresse <rire> un un aux spécialistes Non mais parce que il de, de, de préférence, à vous, vous y faisiez référence, une période de l'Antiquité qui est quand même connue plutôt des spécialistes, hein, il faut bien le dire, aux, aux deux ou trois siècles de vie cosmopolite qui, qui euh, suivirent dans, dans l'Orient grec la mort, la mort d'Alexandre. Euh, donc, euh, on se dit, ça va, être, ça va être un petit peu compliqué. Euh... Là, vous m'en
0: avez voulu, c'est ça Comment Vous m'en avez voulu à ce moment-là. Et,
1: et, 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 et je dis, tiens, il m'a dit... Euh, que j'allais un peu me détendre avant les fêtes, là quand même, même si j'adore la poésie, et c'est, alors évidemment, la poésie ça se lit pas en continu, on butine, et puis euh, euh, juste les titres, parce que il va y avoir une nuit, une peinture, Volupté, Césarion, Imenos, alors il y a beaucoup quand même de, de, de références à cette antiquité, avec des noms dont on se dit ça va être, ça va être très savant, de quoi va-t-on nous parler
0: <rire> et finalement, non, en fait, ce sont des, des, des très, très courts textes. À chaque fois, ça fait 5 à 10 voilà. lignes, pas plus. Alors, euh,
1: parfois un peu plus, quand même, mais c'est court, c'est très court.
0: Et c'est toujours incisif, c'est toujours, en fait, c'est à chaque fois une fenêtre ouverte sur l'Antiquité, une fenêtre ouverte sur, sur l'onérisme. Je pense que celui ou celle qui euh, a envie d'animer un tout petit peu les statues de musées, les pierres tombales, ou les sites archéologiques, s'il se munit de ce livre, vous savez, j'en ai fait l'expérience, moi, cet été, à Paestum. J'étais à Paestum et il y a une poésie qui euh, alors au... c'est où Paestum Alors Paestum, on est au sud de l'Italie, on est à 70 km au sud de Pompéi, de Naples. C'est une ville grecque euh, avec des murailles et il euh, y a une poésie de Constantin Cavafi qui s'intitule « Au pied des murailles antiques ben, ». C'est vrai, quand vous lisez cette poésie et que vous avez le dos bien au chaud, calé contre le mur chaud, euh, chauffé par le soleil et que vous lisez la poésie de Cavafi, ben vous y êtes, voilà, ça vous permet vraiment, alors c'est pas de la science à nouveau mais euh, c'est bien de ne pas faire de la science tout le temps c'est ouais. bien de s'évader un tout petit peu et bien. Eh bien ça vous permet d'animer de, 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 de vous projeter et c'est une vision voilà, c'est un, un voyage dans le temps Constantin Cavafi c'est un voyage dans le temps mais c'est Constantin Cavafi et Yurcenar c'est la traduction d'Yurcenar
1: et c'est et, et aussi, euh, aussi euh, Yurcenar, alors elle, euh, je crois que c'est la traduction euh, de textes publiés en euh, 1935, me semble-t-il, hein, dans, dans, dans la traduction. Il me semble que j'ai vu ça quelque part. Euh, et euh, ce qui frappe d'abord, d'ailleurs Jursenard euh, le, le dit, euh, c'est l'absence de tout pittoresque oriental. Parce qu'on se dit, on va... On, on, va, on commence à, à se dire loti, etc. Enfin, on, on, on se dit, on va aller dans cette, dans cette veine-là. Et il n'y a pas du tout de, de, de pittoresque oriental... Parce et assez que paradoxalement, ça nous a... y ramène peut-être encore davantage.
0: Parce que c'est un Grec qui écrit. Et donc, il écrit sur ses ancêtres et sur sa propre vie. Mais il n'impose pas le fantasme que peuvent avoir les Français, Pierre Loti, par exemple, ou d'autres, sur la Grèce et sur l'Orient ou, ou l'Asie mineure. Euh, il est déjà dedans. Il est déjà dans son, dans son propre contexte. Donc, il n'a pas besoin d'utiliser cet artifice. Il n'a pas besoin de projeter euh, un rêve. Il est déjà dans le rêve. Mmh. Et ça, c'est une, une force. Donc c'est euh, beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus incisif. Et, et c'est une chance. C'est pour ça, probablement, que j'aime bien Constantin Cavafy. C'est que pas, ça n'est pas fin, ça n'est pas faux. On est, on, on est d'emblée projeté dans la bonne période.
1: Il y a une complexe série de Grèce, comme dirait c'est -à,
0: à travers
1: euh, Cavafy. Elle a l'impression qu'il que, voilà, y a plusieurs Grèces, finalement.
0: Oui, oui. Alors quand on parle de la Grèce, et quand vous parlez de la Grèce à un Grec, et j'en ai fait euh, l'exemple avec, euh, avec des amis, que ce soit Chrysoula euh, ou, ou, ou Nikos, quand on, quand on parle de la Grèce ensemble, on pense à la Grèce antique. Oui, mais il ne faut pas oublier la Grèce byzantine, qui est une partie essentielle énorme de la Grèce et que beaucoup de gens euh, oublient. Quand les gens vont en Grèce, ils disent « Ah, on veut voir des ruines
1: ». Parce que c'est lié aussi à l'histoire qu'on nous enseigne, pardon. Hein. Mais oui. mais euh, L'histoire qu'on qu nous enseigne, euh, bah, c'est euh, euh, plutôt cette Grèce de, de, oui, de l'âge d'or. Mais
0: il ne faut pas oublier, non, elle, est, elle est extrêmement importante, elle nous a fait, elle a fait l'Europe, mais ce qui a aussi fait l'Europe et l'humanité et la recherche on va dire humaniste, c'est aussi la Grèce byzantine, l'Empire byzantin, euh, le christianisme byzantin aussi, les philosophes de cette période donc c'est bien aussi et Constantin Cavafy ne les oublie pas et ça ça fait plaisir.
1: Alors euh, même quand on ne comprend pas toutes les toutes les subtilités, euh, en tout cas on est emporté euh, vraiment on est emporté par cette euh, cette écriture. Mais alors je vous disais en rentrant dans le studio, moi j'avais l'impression que c'était presque plus du Yoursenard que euh, de, du Cavafy que je ne pourrais pas lire dans le texte euh, et, et on a quand même on a on a l'impression que c'est que, que, que Your Pardon d'être un, un, un petit peu trivial, mais là, pour le coup, elle prend son pied, quoi. On, on a l'impression de lire Jursenard, hein, parfois, hein, sur, euh, bah, dans, dans certains textes. Hein, chaque,
0: chaque traduction est une trahison. Euh, L'expression est, est connue. C'est vrai. Euh, mais quand on le lit dans le texte, Cavafi, euh, la, la traduction de Jursenard est... Certains poèmes ont aussi été traduits par Constantin Dimaras, euh, sont, est vraiment fidèle. C'est vraiment, c'est peut-être pour ça que, que, que s'est intéressé à Cavafi, mmh. c'est qu'elle retrouvait dans Cavafi un peu de son propre style. Euh, c'est quand même des phrases un peu plus courtes, un peu plus incisives. C'est pas le même style qu'elle aura dans les mémoires d'Adrien, par exemple, ou dans les petits chevaux de, de Tarquinia. C'est pas la même chose. Euh, ouais, on est vraiment dans, euh, on est vraiment dans, dans un style beaucoup plus, euh, beaucoup plus court.
1: Mais, mais, mais épurée quand même très. Elle, elle a quand même un style très épuré, Yorsena, euh, une écriture très classique, mais très épurée, inspirée de la philosophie euh, gréco-latine, beaucoup, euh, pas que. Euh, vous pourriez nous lire, moi je demande toujours à mon invité de lire un, 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 petit, euh, un petit texte, et puis beaucoup, beaucoup, euh, on, on, beaucoup, beaucoup, beaucoup de sensualité, mais une espèce de sensualité. Euh, — Retenu. Bon, il faut dire qu'au euh, XIXe au siècle, fin XIXe, début XXe, il fallait quand même... Surtout quand on était homosexuel, euh, quand on quand on traduisait ça en poésie, il fallait quand même pas que ce soit... Euh euh, — Il fallait que ce soit un peu, un peu, un peu, un peu retenu. Hein. —
0: Et puis un peu déguisé aussi. Mais Et tout, tout n'a pas été enfin, publié. Hein.
1: — C'est quand même euh, pas trop déguisé. Là, sur l'humble lit plébéien, j'ai possédé le corps de l'amour, etc. Bon, enfin, quand même, faut, 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 euh, on, on comprend quand même assez vite de quoi, euh, quoi il nous parle. <rire>
0: — Ne me regardez pas dans les yeux quand vous dites ça, <rire> en fait. Et donc... Et donc moi je vais vous lire une autre poésie, alors pas tout parce que c'est une des plus longues pour le coup, donc je vais vous, je vais vous inciter à la lire plus tard euh, en l'empruntant dans une bibliothèque euh, parisienne ou en l'achetant chez un de nos libraires. Non, en enfin,
1: l'achetant, c'est bien d'aller acheter chez nos libraires. Voilà,
0: hein, c'était je... <rire> la deuxième acheter. partie de ma phrase. Hein. Euh, c'est Itac. Itac est probablement une des plus belles poésies et Itac me hante, euh, vraiment, c'est une poésie sur le voyage et sur le fait que, ben, vous allez voir, je vous donnerai ma, ma conclusion, mon interprétation après. « Garde sans cesse Ithac présente à ton esprit. Ton but final est d'y parvenir, mais n'écourte pas ton voyage. Mieux vaut qu'il dure de longues années et que tu abordes enfin dans ton île au jour de ta vieillesse, riche de tout ce que tu as gagné en chemin, sans attendre qu'Ithac t'enrichisse. Ithac t'a donné le beau voyage. Sans elle, tu ne te serais pas mis en route. Elle n'a plus rien d'autre à te donner. Même si tu te trouves pauvre, Ithac ne t'a pas trompé. » Sage comme tu l'es devenu à la suite de tant d'expériences, tu as enfin compris ce que signifie l'est Alors Cette, cette poésie, c'est sûr, non pas le voyage, mais le chemin. Ce n'est pas la même chose. Le voyage, on peut chercher l'exotisme ou autre chose. Le c'est un chemin. C'est exactement l'Odyssée en l'occurrence, mais c'est un chemin initiatique. C'est un chemin initiatique. Il sait qu'il part pour un voyage, pour une guerre. C'est l'Iliade. Et ensuite, son long chemin vers le retour vers la terre promise, si je peux dire. Pour lui, c'est Ithaque, sa femme, Pénélope, son fils euh, Télémaque. Eh bien, Ulysse part, mais il ne sait pas comment il va revenir. Il a énormément d'épreuves à, à subir. Et... Peu importe le temps, il revient différent, il revient un autre homme. Et c'est vraiment un, un poème qui est extrêmement majeur pour moi, et j'y pense souvent, je le fais lire à mes enfants, en leur disant « Peu importe, si tu fais tes devoirs en cinq minutes, fais-les plutôt en une heure et tu verras, tu auras compris tes devoirs. » Ce livre-ci, s'il est très court, il fait les contes de la rue Broca, par exemple, ou la sorcière de la rue Mouffetard, pour prendre des choses assez locales, eh bien... Euh, Prends ton temps pour le lire parce que tu verras toute la saveur qu'il y a dans ce texte et tu verras tout, tout le reste. Le chemin entre l'école et, et chez nous, quand on rentre à pied, on ne va pas prendre le chemin direct. On va prendre des petits chemins de traverse, on va regarder les immeubles et on va voir ce qui se trouve autour. Il faut toujours prendre le chemin le plus long le chemin le plus long, c'est celui qui nous fait le plus mûrir, c'est celui qui nous fait découvrir, c'est celui qui nous fait passer des épreuves et c'est celui qui nous grandit au fur et à mesure. J'aime cette idée-là et je trouve que Cavafi avec ce, ce poème Ithac, l'a très bien rendu. Je vous incite à essayer de trouver la lecture de Ithac euh, par Sean Connery, récemment disparu. Euh, il a d'abord une voix que je trouve magnifique, on a l'impression d'entendre son grand-père qui, qui parle, et avec une, avec une musique euh, Grec, en l'occurrence, un petit peu derrière. C'est magique. C'est une, une lecture magnifique qui, d'ailleurs, sera bientôt lue dans le cadre du week-end. L'ethnologie va vous surprendre au musée du Quai Branly Jacques Chirac pour faire découvrir un petit peu le, le monde de la poésie.
1: Mais parce que vous êtes aussi, euh, évidemment, euh, au, au Quai Branly. Vous faites partie de plein de sociétés. J'ai vu alors Société euh, de géographie, euh, Philippe Charlier. Bon, Société des explorateurs français... Euh, – Société des africanistes, on dit, euh, c'est des sociétés vaudoues, ça ?– euh...
0: <rire> Ce sont des sociétés, euh, des, on appelle ça des sociétés savantes, voilà. Mais c'est une façon de, de partager, tout simplement, euh, mon expérience avec d'autres mondes.
1: – Partager. Euh, partager et, che, et, et cheminer, cheminer euh, ensemble. Euh, Constantin euh, Cavafy, 1863-1933, euh, alors moi, j'ai... Euh, le, la traduction euh, de Marguerite Yursenard, euh, qui, à propos de chemin, ne s'est jamais euh, appelée Marguerite Yursenard. Mais ça, c'est une, une autre histoire euh, publiée chez, chez Gallimard. Euh, merci de nous avoir fait euh, voyager, cher Philippe. – Merci, Florence. Euh, – C'est toujours un véritable, un véritable plaisir. On pourrait y passer des heures et des heures.